0: So, wo sind wir hier? Berlin-Südkreuz. Okay.
1: Jetzt wir mal eine Aufnahme machen.
0: Was ist denn jetzt der Plan überhaupt? Wir
1: checken wir jetzt aus, wo man einen Berliner Döner essen kann. Okay. Trippy Advisor. <lacht>
2: heute alles hinter dir lassen könntest und einfach auf Reisen gehen. Was wäre dein erster Stopp? Irgendwo, wo es warm ist vielleicht. Ein anderer Kontinent? Würdest du dahin fliegen? Würdest du dahin fahren? Leni und Philipp haben auf diese Fragen besonders schöne Antworten gefunden. Fahren, nicht fliegen. Und zwar fahren mit dem Zug, fahren mit dem Bus, fahren mit dem Containerschiff. Und der erste Stopp wird in Russland sein. Und ich, ich bin Dirk. Podcaster aus Frankfurt. Und ich begleite Leni, Philipp und dich. Einmal rund um die Welt. Und wieder zurück. Heute ist es soweit, es geht los. Also für uns zumindest. Denn in Wirklichkeit sind Leni und Philipp ja jetzt schon doch fast drei Wochen lang unterwegs. Spoiler, sie sind also gut angekommen. Nochmal Spoiler, wir haben es auch geschafft zu telefonieren. Die Skype-Verbindung nach Moskau war 1a. Ja, oder manchmal auch 2b. Aber sie stand. Hallo? Hallo? Hallo?
0: Hallo.
2: Ja. Und klappt alles? Klappt, klappt
0: alles.
1: Anheben. Wir hören dich, wir sehen dich. Ah, <lacht> wunderschön.
2: Wo seid ihr denn gerade?
0: Wir sind gerade in Moskau.
2: Okay, ihr seht aus allerdings. wie Ja, allerdings.
0: Reisen wir hier bald schon wieder ab.
2: Halt, Moment, Moment, Moment. So schnell wollen wir das jetzt hier nicht machen. Ich erreiche zwei und Philipp, in Moskau. Aber das war ja nicht ihr erster Stopp. Der erste Stopp der beiden, der war in St. Petersburg, wo sie nach 30 Stunden oder so Busfahrt ankamen. Man beachtet die Meditationsmusik im Hintergrund. Ja, und in St. Petersburg war dann erstmal Orientierung angesagt. Die Metro ist dein Freund. Philipp hat ja so ein bisschen Grundbegriffe Russisch gelernt. Ich bin mir sicher, die werden ihm da auch geholfen haben. Oder so. Sicherlich auch die englische Durchsage, die am Ende immer noch angehängt wurde. von da aus machen die beiden das, was ich auch getan hätte, die Jagd nach Kaffee antreten und ich muss sagen, für so eine lange Busfahrt klingt sie erstaunlich frisch.
0: So, wir sind endlich angekommen und lassen uns jetzt erstmal einen guten Kaffee schmecken. Viele Grüße aus St. Petersburg aus einer super modernen Bar. Time. It's time.
2: Mit russischer Stimmungsmusik. Großartig. Zeitlich haben sich die beiden den perfekten Moment ausgesucht, um nach Russland zu reisen. Es ist WM. Ganz Russland befindet sich im Ausnahmezustand. Gerade hat die russische Mannschaft die nächste Stufe genommen. Und wir wissen zwar heute, sie werden nicht Weltmeister werden, aber damals hat man es durchaus als Russe vielleicht ganz klein wenig für möglich gehalten. Jedenfalls ist dann später in Moskau, wo ich Lenin und Philipp dann per Skype erreiche, die Hölle los. Wie lange wartet denn jetzt in Moskau? Drei Tage waren wir jetzt hier. Ja. ja. Aber das reicht auch.
0: Uns ich. Reicht.
2: Das reicht für jede Stadt, meiner Erfahrung, nach. Irgendwie ja, nach, ja. nach irgendwie drei Tagen hat man eigentlich von egal welcher Stadt erstmal genug. Das ja. stimmt, ja. Und hier
1: ist ja. Im, Im Vergleich zu St. Petersburg viel, viel mehr los. Ähm, das Hostel, wo wir hier sind, ist halt voll mit Fußballfans. Also hier spürt man halt WM. Ja. Boah, ja. Ja, das ist alles Stimmt. Fußball.
0: Hier ist echt Haligali Also die Russen sind völlig am Rad. Als wir hier angekommen sind in Moskau, ähm, das war uns gar nicht bewusst. Welcher Tag war das? Montag. Montag sind wir hier angekommen. Ähm, Nacht um oder wann war das? Wir sind aus der Metrostation raus und uns hat fast der Schlag getroffen. Ich mache auch! Es ist hier! Hier ist die Helle los! Wir wissen zwar nicht, wie Russland gespielt hat, aber es hört sich so an, als hätten sie gewonnen. Also waren halt direkt, die Russen haben ähm, gewonnen. Also wir wussten nicht, haben sie jetzt gewonnen Gegen oder Spanien nicht.
1: gewonnen und dann haben die genau. eskaliert.
0: Völlig ausgeflippt. Die ganze Stadt, da war die Hölle los. Und wir mit unseren Rucksäcken und völlig fertig von der Zugfahrt mussten ja irgendwie erstmal das Hostel hier finden. Und boah, also das war...
1: Wir haben dann irgendwann einen
2: Polizist angesprochen.
1: <lacht> und der hat uns dann freundlich erklärt, wie man irgendwie so grob Richtung Hostel kommt.
2: Genau. Okay. Da muss ich mal fragen, wie geht's denn jetzt so mit den Russischkenntnissen? Also, ich meine, irgendwo habe ich ja mal auf ein, einer Aufnahme die Aussage vernommen, der Philipp lernt schon fleißig Russisch.
1: <lacht> Wer hat denn das gesagt? <lacht> <lacht> ähm, äh, <holprig>, ja. <lacht> Schlecht als recht. Es ist mehr mit Händen und Füßen. Genau. Verständigung. Also, es ist hier wirklich 99,9 Prozent ausschließlich Russisch. Russisch. Ähm, auch die ganze Beschilderung trotz WM in den äh, Bars, in den Cafés, egal wo, alles kyrillisch. Äh, <lacht> ja, also hier, schwierig.
0: Ja, die haben in auch in St. Petersburg und auch hier haben die so ein paar Banner aufgestellt für die Touris, ähm, wo es zum Metro geht und wo es zum nächsten Stadion geht. Aber das ist wirklich selbstverständlich minimal auskunft. Also ansonsten ist hier mit Englisch echt fast kein Durchkommen. Ein paar so in unserem Alter können immer mal wieder so ein paar Brocken, aber...
1: Ich sag ja, zu allem immer, Spasiba, danke, jetzt <lacht> erstmal,
2: <lacht> Ihr seid ja jetzt erstmal, jetzt erstmal durch eure 20-stündige traumhafte Busfahrt gegangen oder war es eine Zugfahrt? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: 32 Stunden oder 34 sogar,
0: ja. Genau, wir sind ja mit, dem, mit der Bahn bis nach Berlin gefahren und von okay. Berlin ging es dann mit dem Bus
1: weiter.
2: Mhm. Und offensichtlich seid ja. ihr immer noch zusammen, das heißt, ihr habt die, die Busfahrt hat euch zusammengeschweißt. Total, <lacht> total. Wir mussten uns gegen die ganzen Käsefüße irgendwie abgrenzen. Oh ja,
0: das war teilweise natürlich übel.
2: Aber sehr,
1: sehr interessante Fahrt auf jeden Fall. Also ja. die in Osteuropa, für die ist Bus und Bahnfahren, die haben da ein anderes Verständnis von die fühlen sich da wie zu Hause, da wird dann erstmal die Jogginghose <lacht> ausgepackt, Füße hoch, <lacht> egal wie es da dann riecht. Ja. <lacht> Aber okay. es war eigentlich dann so anstrengend, die Busfahrt. Wir mussten einmal umsteigen, also wir sind abends, spätabends um 10 los in Berlin, mhm. äh, dann durch Polen äh, und am nächsten Mittag, irgendwann waren wir in Litauen und dort hat man so einen kurzen Stopover. Das mhm. war eigentlich ganz ja. cool und die Busfahrt, die war relativ entspannt. Ja, ja.
0: Kam uns auch gar nicht so mega lang vor, aber vielleicht lag es auch daran, dass wir einfach noch ähm, im Kopf so viel beschäftigt waren mit den ja. letzten Tagen und Wochen, wo ja so viel los war, dass wir eigentlich so die Busfahrt wie in Trance wahrscheinlich <lacht> so äh, über uns ergehen lassen haben und ja. plötzlich waren wir irgendwie dann da. Also es ja. ging gut, ja. ja.
1: Wir hatten erstmal noch bei, bei der Ankunft ein richtig russisches Erlebnis mit der Passabfertigung nachts um zwei haben die sich echt für einen Bus fast zwei Stunden also
0: beim Grenzübergang ja, äh, nach Russland
1: hallo Sowjetunion <lacht>
0: ja.
1: musste man halt alles raus äh, und dann hat man da ewig wieder gewartet und dann wurden die Sachen noch kontrolliert wie am Flughafen es war, war schon abenteuerlich okay. und danach konnte man sowieso nicht mehr schlafen
2: ja, ich meine, wo, hat's denn, wo hat denn gefühlt die Reise angefangen? Hat die angefangen, als ihr die Tür hinter euch zugezogen habt? Hat die angefangen, als ihr in den Bus gestiegen seid? Hat die angefangen, als ihr den Grenzbeamten in Russland verflucht habt? Wo, <lacht> ab wann war es denn Urlaub äh, oder Weltreise? Ganz schwer zu sagen. Das also ich glaube, wir waren gesagt. die letzten zwei, drei Wochen
1: daheim waren noch so turbulent, also sowohl was das angeht, was wir noch erledigen mussten, als auch die ganzen Abschiede dann mhm. auf der Arbeit und mit der Familie, dass wir eigentlich gar nicht so Zeit hatten, ähm, uns richtig darauf einzustellen, was da jetzt kommt. Und ich glaube, im Bus haben wir uns auch beide immer wieder so gesagt, das, ist, das Gefühl ist noch nicht so richtig da, mhm. dass wir jetzt echt on the road sind. Also das kam dann erst so zeitversetzt. Ich Und ich
0: glaube, das dauert tatsächlich auch noch jetzt so ein bisschen, bis sich das richtig einstellt, weil dadurch, dass wir jetzt auch gerade mit so zwei großen Städten dann angefangen haben, ist es es ist eher immer so ein, wie so ein Aha-Erlebnis, dass man so denkt: Boah, es ist jetzt tatsächlich so, wir sind unterwegs. Aber so das richtige Gefühl dazu, das dauert, glaube ich, noch, bis sich das einstellt.
1: Ja, so richtig, richtig, dass wir jetzt echt unterwegs sind, hatte ich das Gefühl, als wir hier auf dem Roten Platz gestanden das stimmt, sind. Ja. Da habe ich so gedacht, boah, also ja. das ist so ein großes Ziel, einmal da gewesen sein mhm. und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft. Da hatte ich so das erste Mal das Gefühl, ja. jetzt sind wir wirklich weit, weit weg von zu Hause, auch ja. mit dem Kopf dann.
2: Ja. Ich meine, ihr seid umgeben von lauter Deutschen im Moment wegen der Weltmeisterschaft, das habt ihr euch aber selber zuzuschreiben. <lacht>
0: So viele Deutsche haben wir noch gar nicht
2: die, die, getroffen. Die sind alle wieder heimgeschoben, glaube ich. Ja. Ja, stimmt, ist ja für, die, für die ist ja vorbei. Ich oute mich hier als jemand, der vom Fußball keine Ahnung hat und auch keinerlei emotionale Bindung da dran. Das, das macht gar nicht. Aber der Rest meiner Familie war, also oder ist Fußball durchaus nicht abgeneigt. So gesehen bekomme ich dann immer so am Rande mit, was denn die großen Gefühle sind.
1: Ja, wir haben, wir haben das Host, im, im Hostel in St. Petersburg, haben wir das... Ähm, Dritte Gruppenspiel, also als Deutschland rausgeflogen ist, haben wir angeguckt. Und seitdem ist WM eher so,
2: ja. Kriegt man nicht. Mehr betrifft mit. dich ja jetzt nicht mehr so direkt. Also ich meine, wenn die Russen gewinnen, dann seid ihr schon weiter. Pakistan spielt, glaube ich, nicht mit, oder?
1: <lacht>
2: okay. Ja. Okay. Wie ist denn St. Petersburg? Also ich meine. Ich, davon, ich war schon mal in Moskau persönlich, aber ich war noch nie in St. Petersburg. Ist das, Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Super. Es ist
1: eine ähm, okay. super, super schöne Stadt. Ja. Ganz anderer Flair als in, äh, in Moskau. Moskau. Viel zugänglicher, offener, entspannter, äh, viel günstiger auch. Moskau ja. ist so schicki, schicki. Ähm, <lacht> hier um uns rum wird auch alles irgendwie gerade restauriert und äh, ist alles ganz neu auch die alten Gebäude hergerichtet. St. Petersburg hat noch den alten Charme. Ja. Also das sind die Gebäude wirklich, denen sieht man es an, dass die irgendwie anno 19, 1800 irgendwas sind. Mhm. Sehr mhm. schöne Stadt.
2: Es ist auch eine wirklich schöne Stadt. Also nicht so Sowjetbauten und Betonklötze, mhm. sondern ein also richtig glaube, schöne alte Gebäude.
1: Ja. Wir waren noch nie in so einer äh, prachtvollen Stadt ja. wie St. Petersburg. Also dort hat ähm, von der Architektur her äh, Gebäude, es ist echt äh, Wahnsinn, krass ja. Wahnsinn Und
0: ganz, ganz viele verschiedene Baustile einfach auch. Also nicht nur einen einzigen, sondern man sieht ganz viel unterschiedliche Richtungen und das hat es auch so interessant gemacht.
2: Okay, cool.
1: Und die Stadt liegt halt am Wasser. Das ist, ja. ist immer was Besonderes. Und dann klappen die da, also da wird es ja jetzt gerade nicht dunkel, da sind diese weißen Rechte. Genau,
0: das war auch was Besonderes. Äh,
1: Bleibt es auch irgendwie nachts ja. um drei, ist dann immer noch ein Stück weit hell. Und dann klappen die nachts die äh, Brücken über die Niewa, über den Fluss hoch. Und das ist ein Riesenspektakel und alles beleuchtet. Man muss und, sehen. Ähm, und. Ja, die Leute sind ganz anders drauf als in Moskau. Die feiern eher die ganze Zeit. Ja, wobei Gefühl. wir können es
0: jetzt natürlich nicht so richtig... Ähm neutral einschätzen, weil halt dieses WM-Spektakel immer noch ist und es ist halt hier schon mega, mega im Vordergrund. Viel mehr als
1: in St. Das war in
0: St. petersburg so. Da ja. haben die zwar auch gefeiert, aber das, ähm, man hat die Stadt trotzdem noch für sich so erlebt und hier hat man so das Gefühl, es dreht sich gerade alles nur vom Fußball. <lacht> Was ja schön wäre, wenn Deutschland noch dabei wäre. <lacht> ja.
2: Ja, ich äh, Ich meine, äh, soweit ich das verstanden habe, ist es ja auch so, dass Russland auf keinem Auge als Favorit gehandelt wurde, aber jetzt irgendwie äh, nach wie vor im Rennen sind. Gell? Von daher, ja. das tut ja alles der russischen Seele auch noch gut. Ja, ja wir kamen hier, als wir genau. in Moskau dann
1: irgendwann im Hostel angekommen sind, äh, mussten wir erstmal irgendwie eine Minute oder so vor der Tür warten. zweimal geklingelt, keiner macht die Tür auf, dachte, was ist da los? Okay. Und dann da hat irgendwann der Besitz aufgemacht, sturzvoll. Er <lacht> <lacht> hat ja. gesagt, er hat hier gerade die Party gefeiert, es sei ein Wunder, Russland ist weiter. Ja.
2: <lacht>
0: Somit sei alles erlaubt heute für ihn. Genau. Und ja. <lacht> Deshalb dachten wir auch, okay, vielleicht ist es den Umständen entsprechend wegen der großen Party hier so, dass das Hostel einfach so ein bisschen sich jetzt gerade heute nicht von seiner besten Seite präsentiert, aber leider ist es so geblieben, jetzt über die letzten Tage. Mhm. Das heißt, wir hatten in St. Petersburg ein richtig, richtig cooles Hostel, was uns auch den Einstieg voll einfach gemacht hat und hier leider haben wir uns nicht so ein Gutes erwischt und sind deswegen froh, wenn wir jetzt heute hier.
1: Ja, das in St. Petersburg rausholen. war wie mit, mit einer Mama. Ja. Als äh, Hotelbesitzerin, Hostelbesitzerin. Die ja. hat halt geputzt und gekocht und gemacht und. Äh, das war sehr familiär dort und ihr seid halt eher so kommen und gehen jeden Tag und eher ein bisschen schmutzig.
2: Okay. Also ihr seid jetzt auch im Moment gerade in dem Hostel. Ja, genau. Okay.
1: Wir sind hinter uns den Empfang. Der
2: meiste
1: <lacht> Zeit ist, weil der Besitzer irgendwie im Bett liegt. Ja, der schläft auch im selben Zimmer wie die Gäste, was ja. auch komisch, <lacht> gewöhnungsbedürftig ist. Ja. <lacht>
2: Also, alles ein bisschen speziell. Ja. Die
0: erste Nacht war ich die, die einzigste Frau im Schlafsaal. Das war so ein bisschen, naja.
2: Ja, Philipp, hat <lacht> Philipp hat Wache gehalten und du hast geschlafen, ja, Ich war eine ja.
0: wollte eigentlich schon wieder abreißen hier, als wir hier ankamen. Aber dann ging es jetzt doch. Musste
1: ich musste dich bremsen, weil habe ich gesagt: Ja, jetzt halt, komm, gib ihm, eine, <lacht> gib ihm noch eine Chance, bis er wieder nüchtern ist. <lacht>
0: <lacht> ja.
2: Ja, jetzt, äh, Ihr wart drei Tage in St. Petersburg oder vier, habt ihr gesagt, ja? und dann jetzt hier drei Tage in Moskau. Das heißt, ihr habt jetzt eine ganze Woche Straight-Städte-Tour äh, gemacht. Die Füße, ja. die Füße sind jetzt ordentlich platt gelaufen, nehme ich mal an. Ha?
0: Wir haben, ähm, man hat ja im, im Handy so einen automatischen Schrittzähler. Da haben wir spaßeshalber mal drauf geschaut, weil der fast explodiert ist hier <lacht> die letzten Tage. Und wir sind tatsächlich jetzt in der Woche so viel gelaufen, wie wir eigentlich, also der Philipp, in zwei Monaten läuft ich so in einem Monat zu Hause. Boah. Also schon extrem. Mhm. Also meine die Schuhe, die waren eigentlich neu, die haben schon ein Loch oben.
2: <lacht> sind schon durch <lacht> Welt, sind schon äh, Weltreisende ja. halt, ja. Es ist nächstes Mal, wenn Dann. wir uns unterhalten, seid ihr schon völlig abgeratzt. Philipp hat äh, Wolle im Gesicht. und äh <lacht> <lacht> Ja. <lacht> ja. Genau
0: uns gefragt, warum wir immer so ähm, ganz anders wie zu Hause, sobald wir im, im, hier in der in, im Zug sitzen oder in der Metro und mal so länger als fünf bis zehn Minuten sitzen, wir sofort in Tiefschlaf immer wieder verfallen. <lacht> Aber das erklärt sich wahrscheinlich dann dadurch, dass wir einfach mega viel unterwegs sind.
1: Ja,
2: Ja, also in meinem Moment gerade wahrscheinlich auch noch so eine so eine Anfangsphase, oder jetzt im Augenblick gerade noch, wie, wie halt im Urlaub, ja. Das wird, ja. ich nehme mal an, wenn die Wochen dahin ziehen, wird sich das ein bisschen verlangsamen.
0: Bestimmt, ja. Georgien ist ja jetzt das nächste Ziel, das wird dann auch viel ruhiger. Hm. Genau.
2: Was habt ihr denn euch denn, also wenn, wenn ich jetzt sagen würde, oh, mein nächster Urlaub, ähm, Russland, St. Petersburg, Moskau, Jetzt mit, den, mit der Woche, die ihr jetzt im, äh, hinter euch habt, was gibt ihr denn für Tipps? Was muss man sich anschauen? Was sollte man lassen? Gibt es ein russisches Äquivalent zu Starbucks, wo ihr seit Neuestem immer kampiert? Oder ähm, ja. keine Ahnung. <lacht> Lasst mal die Insider-Tipps raus, die es nicht bei Marco Polo gibt.
0: <lacht> Wir haben in in, in St. Petersburg gibt es so eine bekannte Straße, die heißt Nevsky.
1: Nevsky Prospekt. Nevsky Prospekt. <lacht>
0: da ähm, reihen sich natürlich die Bars und die Lokalitäten aneinander. Da muss man so ein bisschen gucken. Also wir sind natürlich immer auf der Suche nach einheimischen Lokalen, nach lokalem Essen auch. Und wir haben da so eine, das ist fast schon wie so eine Kette gefunden, wo es so ganz traditionell russisches Fastfood sozusagen gibt. Also da, da hat man so ein Buffet, wo man dann geschöpft bekommt. Und das ist aber... Ähm, sehr günstig immer man kriegt echt gute Portionen. Also da, da sieht man eigentlich nur die
1: Einheimischen ist. drin, keine Tobis. Ja. Generell, je, je einfacher, je billiger, desto besser das Essen. Ah, okay. Je teurer, desto internationaler, weniger russisch und desto mehr auf ja, westlichen Geschmack was, eingestellt. Was ist denn da russisch so?
2: Also ich meine, ich kann mir jetzt mehr unter italienischer Küche vorstellen als unter russischer.
0: Das ganz typische, einfachste, was man eigentlich zu jedem Essen dazu ist, ist ähm, heißt Borsch. Das ist so eine typisch russische Suppe. Die ist aus rote Beete und da ist ganz viel Gemüse drin. Die gibt es warm oder kalt. Das ist so ein Klassiker, den, eigentlich, den man immer so dazu nimmt.
1: Die haben viel, viel Fleisch, aber dann meistens Fleisch, irgendwie ja. ähm, überbacken. Die haben sehr viel ge gefüllte Teigwaren. Ja. Äh, wo dann alles Mögliche mit Hackfleisch drin und Lauch und Zwiebel und Ei und Käse.
0: So wie, so wie bei uns Kisch ja. gibt es hier ganz viel. Schmeckt auch super lecker. aber dann Also die essen schon relativ viel Fleisch und wenig Beilage eigentlich. Also die, das Fleisch ist dann aber unheimlich sättigend. Das ist immer mit Käse gefüllt oder mit Käse überbacken. Ganz viel Käse. Also auch hier in Moskau. Gell? Ja, immer. Suppen
1: haben sie halt viele. Ähm also ich muss sagen, ich war überrascht von der russischen Küche, ich weil es auch. wirklich sehr, sehr gut schmeckt.
0: Ja.
1: Es ist nicht überwürzt, es ist eher leicht, würde ich sagen. Mhm. Teilweise haben sie dann schon Geschmäcker dabei, den man jetzt hier nicht so kennt. Äh, Salat mit Käfirsoße zum Beispiel. Ja. Das war mal so. Also ich probiere mich ja immer so gern durch, den habe ich dann mal probiert und dachte ich, okay, das muss ich jetzt nicht noch mal haben. Aber ansonsten an die Sachen echt super. super
0: Ansonsten geschwinkt. ist ganz viel ähm, mit Dill gewürzt. Mhm. Also man mhm. findet fast überall Dill drin. Das finde ich, ähm, schmeckt man immer ganz arg raus. Und dann gibt es auch noch super, super leckeren Nachtisch. Also die haben mega die Kuchen und Torten und papsüßes ja, Zeug. Was, was für uns kaffee Kaffeejunks ein bisschen ähm, schwierig war, die haben also gibt es halt nicht so guten Kaffee. Die sind eher so also
1: die Teetrinker.
2: Ja. Das ist, ist eine sehr, sehr sympathische, diplomatische Art zu sagen, der Kaffee war scheiße. Genau. Das sind eher so die Teetrinker. Ja, das sind genau, ja eher genau. so britische Verhältnisse. Ja,
1: okay, genau. ja. Ähm, Von den Städten her, also St. Petersburg, klar, ja. das würden wir auf jeden Fall jedem empfehlen. Und dann... Würden wir aber eher empfehlen, nicht in die ganz großen Städte, sondern eher in die, in die einfacheren. Wir haben jetzt gestern zum Beispiel auch einen Ausflug in eine Stadt gemacht, die wird irgendwie im Lonely Planet nicht so hoch gerankt. Wir fanden es dort aber super, weil es halt irgendwie authentisch russisch war. Wir waren fast die einzigen ausländischen Touristen. Mhm. Ähm, und das ist Sag halt dann
0: halt
1: Sergeyev Posad.
0: Genau.
1: Abgeübt, aus Spanien. <lacht> Sehr gut. Ja, und dort ähm, sieht es halt gleich ganz anders aus. Da hat man dann viel, viel mehr das Gefühl, in Russland angekommen zu sein als Städten,
0: eine, in der große Da in dieser Stadt oder ja, Seedal Stadt, da gibt es eine ganz bekannte ähm, Kathedrale, Dreifaltigkeitskathedrale, heißt die übersetzt. Das ist eine der bekanntesten oder bedeutendsten Kathedralen für die russisch-orthodoxe. Kirche, das ist so ein Männerkloster
2: mhm.
0: und das ist vom Baustil so ähm, auch wieder ganz arg schön, dieser Zuckerbäcker Baustil.
2: Mhm. Also mit so Zwiebeltürmchen so, und Zeug, ja.
0: ja. Das, was man auch auf dem Roten Platz in der Basilika, Basilius-Kathedrale sieht, ähm, das war dort eben auch gestern zu sehen. Wunderschön.
1: Und was man auf jeden Fall auch jedem mitgeben muss, Fahrzug in Russland. Das ist ja auch eine eigene Erfahrung. Ja. Weil?
0: Man hat da, es gibt immer wie man hat quasi wie seine persönliche Zugbegleiterin. Also da kommt immer, ähm, wenn man in Zug einsteigt, ist eine Zugbegleiterin, die kontrolliert halt die Tickets. Und dann kommt die immer ähm, zu den Fahrgästen persönlich hin und sagt einem, wann man aussteigen muss. Das ist immer ganz nett.
1: Ich habe so das Gefühl, teilweise die Leute sparen irgendwie das ganze Jahr für eine Zugfahrt und da nehmen sie dann alles mit. Also, <lacht> Ort, dann alles am Start, kaum ist man irgendwie an Bord, packen sie die, die Sachen zum Essen aus.
0: Genau, fühlen die sich tun heimisch. Die, also, die, die richten sich da ganze Mahlzeiten dann auch während der Zugfahrt. Also, es
1: riecht dann nach allem im Zug.
0: Genau.
1: Ja, und, und ja. es ist halt auch ein Erlebnis, weil die Distanzen so weit sind. Mhm. Also man fährt dann irgendwie stundenlang gefühlt nur geradeaus durch Wald und hat auf der Karte dann so ein kleines Stück zurückgelegt. Das ist, mhm. Da verliert man auch so ein bisschen das Zeitgefühl im mhm. Zug.
2: Und sind die Züge dann... also muss ich mir dann so einen Zug vorstellen wie bei uns so ein Regionalexpress oder sind die, sind die eher so, wie ich mir den Orient Express vorstelle oder eher so wie so eine indische Droschke? Also wo, wo auf dieser Skala befindet sich so ein Zugfahrterlebnis in, in Russland?
0: Also es ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was für eine Distanz man halt zurücklegt. Zum Beispiel gestern, dieses, ähm, diese kleinere Stadt, die war jetzt eine Stunde von Moskau mit dem Zug, das war wie so ein Regionalexpress. Das war auch sah so von innen so aus wie bei uns im Regionalexpress. Jetzt diese längeren Zugfahrten, die wir jetzt nachher auch wieder vor uns haben, das ist, kommt schon so ein bisschen auch an Indien hin, finde ja. ich, weil man diese Upper und Lower Seats hat, wo man eigentlich nur so eine Britsche hat, und dann kriegt man noch ein Leintuch und ein Kissen und eine Decke dazu.
1: Wenn es regnet, bleibt das Wasser nicht draußen. Das merkt man, man dann auch drin.
0: Wenn man Glück hat, ist der, der, der den Platz unten hat, nett und lässt einen neben sich sitzen. Ansonsten, wenn der halt liegen will, muss man halt hoch und dann liegt man halt irgendwie 15 Stunden ja. auf seiner Britsche.
1: Ja.
2: Okay. Wo geht's es dann nachher hin? Georgien, habt ihr gesagt. Wie lange fahrt ihr da und wo, wo, wird, wo werdet ihr ankommen?
1: Sagen, äh, wir
0: fahren nach Fladekaft-Cast.
2: 36 Stunden, 8 Minuten. Ja. Ihr steht Und? schon auf sowas, ha? So 36 <lacht> Stunden, irgendwas fahren. <lacht> ja, so ein bisschen haben wir da irgendwie so mataristische <lacht> Züge,
1: dass wir das machen.
0: <lacht> ja.
1: Ja, das ist halt. Ähm, also ich finde es halt wahnsinnig spannend, so lang dann unterwegs zu sein und auch das Treiben im Zug mitzukriegen. Und dann immer wieder Leute ein und aussteigen, was sie so mitbringen, wie die unterwegs sind. Und
0: man kommt halt ganz anders in Kontakt auch mit den Leuten. Dadurch, dass man auch so eng, engen Raum mit denen ist, ist das natürlich ein ganz anderes Gefühl. Und vor allem ja. auch, wenn man dann so eine 35-Stunden-Fahrt hinter sich hat, kommt man halt mit einem ganz anderen Gefühl dann dort auch an. Ja, weil man hat ja irgendwie dann auch was geschafft und ja, das, ähm, das ist ein ganz anderes Reisegefühl. Das, natürlich kann es das sein, dass es, dass wir zwischendurch irgendwann sagen, okay, kein Bock mehr auf 30-Stunden-Fahrt. Jetzt nehmen wir irgendwie mal eine einfache Variante, aber bisher...
1: Ähm, ja, wir haben das nach, nach der Zug- und Busfahrt nach St. Petersburg auch gemerkt, wir haben uns gedacht, hey, wenn wir jetzt in Fliege mhm. gestiegen wären, wir wären in vier, fünf Stunden da und hätten nichts erlebt. Und so haben wir halt schon auf der Fahrt allein so viele Erlebnisse gehabt. Also der Weg ist das Ziel, mhm. wenn man so reist. Und ja,
0: und man hat einfach auch diesen Weg dann, um das Ganze vielleicht auch schon mal so ein bisschen zu verarbeiten, ja, weil wenn man dann in drei Stunden schon wieder am nächsten
2: geht's Ziel angekommen
0: ist, dann kommt man ja auch mit dem Kopf irgendwie gar nicht hinterher.
2: Schreibt ihr eigentlich? Seid ihr eigentlich Tagebuchschreiber oder irgendwie sowas? Habt ihr so irgend, irgendwas, wo ihr Eindrücke und Ideen aufschreibt? Ja. Aha!
0: Mein Reisetagebuch. <lacht> genau, ja, mhm. wir, wir, jeder schreibt so ein bisschen, also ich weiß nicht, was du aufschreibst, jeder schreibt so ein bisschen für sich einfach.
2: Ja, ich glaube, ich würde auch Tagebuchschreiben anfangen. Stellt sich natürlich die Frage, welche Geschichten haben es da bisher reingeschafft? Gab es denn schon... Begegnungen außer mit den Fußballfans in der Moskauer U-Bahn.
0: Die Bekanntschaft mit unserem ersten, mit der unserer ersten Hostel-Mama sozusagen, die hat so, man sagt ja am Anfang sind die Russen eher so ein bisschen distanziert und wenn sie einmal ins Herz geschlossen haben, dann ist es auch ehrlich und das hat man das war richtig spürbar mhm. bei ihr. Also und so ist auch auf dem Zug, die sind oft erst eher so distanziert und man denkt so, oh, man wird irgendwie nicht so richtig warm und dann wenn man aber mal ins Gespräch kommt, sind die alle super, super nett und bewundern das, wenn man erzählt, wo man herkommt und was man macht. Mhm. Und, ja.
1: Ja, so ein paar Brocken Deutsch können sie meistens dann doch irgendwie, was mhm. mich immer wundert. Ja?
2: Ja. ja. In Russland so ganz generell ist Englisch schwierig, aber bei Deutsch kann man Glück haben. Mhm, genau. Ist, ja. Die,
1: die erkennen das auch schnell, also ich hatte jetzt auch schon ein paar Mal, dass die Leute irgendwie wahrscheinlich Gespräch von uns mitverfolgt haben und dann Germanie Germanie also das mhm. ist irgendwie halt, die erkennen es dann schon, woher man kommt, mhm. also so ein paar Fetzen können sie wirklich.
2: Mhm. Ja. Dann gemeinsames Picknick und aufeinander deuten, oder wie verständigt ja. ihr euch dann?
1: Ungefähr, also ich habe ja. Auf dem Handy zwar ein Google Translator, sorry Google, aber irgendwie <lacht> habe ich das Gefühl, die können meistens nicht so viel damit anfangen, was ich da rein nee. tippe. <lacht> Also ist dann doch Hände und Füße, ja, und irgendwie geht es auch schon. Es mhm. klappt.
2: Es gibt ja auch so, vielleicht da ist es ja irgendwann mal, ähm, wenn ihr an dem Buchladen vorbeikommt, mal einen Blick wert, Es gibt so Reise, Reisebücher, wo man auf Sachen deuten kann, statt eben zu reden.
0: Das haben mir meine Kollegen ähm, zum Abschied geschenkt, wo man genau für sowas ist, wo es nur aus Bildern besteht.
1: Mhm. Ja, jetzt nach einer Woche denken wir mal dran. Aber <lacht> das
0: dabei haben wir in den Situationen irgendwie nie daran gedacht, weil es irgendwie immer doch dann so ging. Ja, also das funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Ja, ja, gestern hatte ich so ein Erlebnis auf unserem Ausflug, da waren wir in diesem Kloster, standen vor einem Grab von irgendeinem ah, ja, genau. heiligen äh, orthodoxen Pfarrer oder was, und dann kam irgendwie so ein der Hund, alter,
0: der fast, war der 102?
1: Ja, fast 100 Jahre alt, ja. Oder um die
0: 100, mhm.
1: Und dann kam so, so ein alter Russe auf mich zu, irgendwie noch in, Uniform und Orden Ort. dran und so weiter und hat auf mich die ganze Zeit auf mich eingeredet ich habe am Anfang noch versucht, ihm zu erklären, ich verstehe nicht. Und er hat immer weiter geredet, ja. immer weiter geredet. <lacht> immer <wir> weiter. Frag ja. <lacht> mich immer noch, was er mir sagen wollte. Ja. Das war glaube ich. <lacht> da haben wir hinterher gedacht, Mensch, das hätten wir jetzt aufnehmen sollen. Genau. Für dich. Ja. Und dann war wir irgendwie in der Situation. Ging zu schnell.
2: Ja, ich habe ja so ein paar Aufnahmen schon entdeckt. Also ihr habt ja ein paar Sachen hochgeladen. Danke dafür.
0: Wir haben auch gestern nochmal von, ähm, von dieser Dreifaltigkeitskathedrale, da haben wir auch nochmal eine ganz tolle Aufnahme gemacht, wo man so originalen Gesang hört von so Frauen, die dann im mhm. während der Zeremonie das singen und Hatte schon auch
1: leer. Ja, das ist also die Religion hier, die sind ja orthodoxe Christen, das ist schon ganz anders wie bei uns. Die haben viel so heiligen Bilder, wo dann auch immer die Leute hingehen und das Bild abküssen. Und mhm. ja, das ist eine andere Form, wie die ihre Religion ausleben, wie bei uns auf jeden Fall.
0: so ein bisschen abseits von den großen Städten geht, dann ähm, ist es viel präsenter, mhm. weil jetzt gerade auch hier in Moskau und in St. Petersburg genauso, da sieht man dann schon auch krasse Unterschiede, finde ich. Ja, da sieht man Frauen, die, die aufreizend gekleidet sind und mit, Höhen, mit ganz hohen Stöckelschuhen rumlaufen und so, Das sieht man von Religion oder diesem eher etwas Biederen dann nicht mehr so viel.
1: Mhm. Und in dem Kloster gestern sahen die halt alle aus, wie man sich vor, irgendwie vor
0: 100 Jahren ja,
1: mit Blümchenrock und, und Kopftuch
0: und <lacht> ja,
1: okay.
0: man kann es dann so erahnen, was so unter diesen Gewändern und so sich manchmal versteckt, aber
1: das, also das, der Stadt-Land-Unterschied ist schon extrem, glaube ich, in Russland, ja. mhm. weil die Städte hier, wenn du schon mal in Moskau warst, weißt du es wahrscheinlich selber, sind super modern. Mhm die Leute alle top schick angezogen äh, und auf dem Land dann schon totaler Kontrast. Und das mhm. sieht man dann auch, wenn man Zug fährt, wenn die Leute irgendwie von so Käffern mhm. einsteigen. Das, äh, ja, das erinnert dann irgendwie so an die Sowjetzeiten. Da sieht man dann wirklich auch die, die einfachen Leute, mhm. die jetzt nicht, nicht das leisten können, in Moskau zu leben zum Beispiel.
2: Da werden die beiden, wenn sie mit dem Bummelzug nach Georgien fahren, wahrscheinlich doch durch die ein oder andere ländliche Gegend kommen. Als ich mit Ihnen spreche, sind Sie jedenfalls schon wieder so einigermaßen auf dem Sprung. In zwei Stunden wollen Sie los, sagen Sie mir.
0: Also jetzt nach Georgien fahren wir, haben wir zwei Nächte. Also wir fahren heute Abend los, haben eine Nacht im Zug, haben den ganzen Tag im Zug und dann nochmal eine Nacht und kommen dann am Freitag irgendwann vormittags ja. an in Vladikavkas ähm, und dort werden wir dann eine Nacht bleiben, weil der Grenzübergang nach Georgien ist nur zu bestimmten Uhrzeiten möglich. Mhm. Und wir dachten, wir machen es ein bisschen entspannter und bleiben einfach dann nochmal eine Nacht und gehen dann in Ruhe auf Grenzsuche.
1: Ja. Und nach unseren Erfahrungen mit russischen Grenzbeamten kann man davon ausgehen, <lacht> das dass man da Zeit dauert. mitbringen muss. Deswegen äh, gehen wir dann lieber erst am nächsten Tag los.
2: Nee. Brauchen wir denn dann für Georgien ein extra Visum oder ein anderes Visum? Nein.
0: Oh, kein Visum.
2: Gar nichts. Ich gar nichts. Ist Reise. Ja. Ähm, also seit 2012
0: weil ihr. Also Die Grenzen auch wieder offen.
2: Man braucht gar nichts, weil ihr Europäer seid, oder ihr braucht gar nichts, weil ihr ein Visum für Mos äh, für Russland habt, oder wie genau ist das da?
1: Ich glaube, für, für EU-Bürger gilt das dass man mit ja. Reisepass allein, genau. also visumfrei einreisen kann. Okay. Ja. ja, wir hatten jetzt noch überlegt, ob wir auf der russischen Seite noch ein äh, bisschen wandern gehen wollen in Kaukasus. Ähm, haben es dann aber verworfen, weil das, glaube ich, too much gewesen wäre. Also wir hatten jetzt Powerprogramm in den zwei Städten, dann jetzt die lange Zugfahrt. Ähm, dann hätten wir nochmal irgendwie einen Transfer ins Gebirge gebraucht und dann irgendwie Bock haben, noch Wanderschuhe anziehen und Berg hochrennen. Das äh, wäre dann zu viel gewesen. Das machen wir dann lieber gemütlich von Georgien aus. und Deswegen geht es jetzt auch direkt dorthin.
0: Ja.
2: Wie lange seid ihr dann in Georgien?
0: Wissen wir noch nicht.
1: Oh, okay. Da lassen wirklich offen. Ja. Wir haben nur eine Deadline, bis äh, wann wir in Iran sein müssen. Weil sonst unser Visum ver, verfällt. Aber ansonsten sind wir jetzt,
2: jetzt kommt die Entschleunigung
1: hoffentlich. Ja.
2: Das heißt, in, in Georgien ist dann auch mehr Natur und mehr Countryside zu erwarten.
0: Auf ja. jeden Fall.
2: Super cool.
1: Man muss aber sagen, wir sind jetzt etwas über eine Woche unterwegs und ich finde, ich zumindest habe kein so richtiges Zeitgefühl mehr. Jetzt schon. Also mir kommt es so vor, als wären wir schon viel länger wie eine Woche unterwegs, weil es jetzt so viel war und die Tage dauern hier auch länger gefühlt als zu Hause, wenn man in seine Routine steckt, obwohl man so viel unterwegs ist.
2: Dir nimmt ja halt hier auch keiner Zeit weg, gell? Also es ist halt auch so, ähm, du musst deine Zeit nicht einem Arbeitgeber schenken und du musst deine Zeit nicht dafür verwenden, die Bude zu putzen und einkaufen zu gehen und was weiß ich, ja. Also es ist alles deine Zeit. Ja. Ja. Aber ich glaube,
1: das steckt schon noch ein bisschen in uns drin, dieser Drang, ich muss mit der Zeit jetzt was anfangen, gerade weil sie eben normalerweise begrenzt ist. Und vielleicht haben wir deswegen jetzt auch so viel Programm uns selber aufgehalten in den zwei Städten. Und was heißt aufgehalten? Es hat ja Spaß gemacht, aber es war halt viel einfach hm. in kurzer Zeit. Ja. Weil wir vielleicht unterbewusst irgendwie denken, oh, wir müssen jetzt irgendwie
2: so ein schlechtes ja. Gewissen fürs Rumhängen haben oder sogar. Mhm. Ich meine, da macht ihr es ja sowieso relativ entspannt und, und schlau, dass ihr, dass ihr ab jetzt dann irgendwie keine, keine Fixpunkte mehr habt, bis, bis halt das Visum irgendwie verfällt. Ich ziehe da ja manchmal auch noch eine Parallele mit dem Podcast, den ich schon mal hatte, mit Alex, der, der ja bis zum Schluss eigentlich immer Dinge vorhatte. Also, das war ja in jedem Stopp, den er gehabt hat, hatte er dann auch Sachen, die er abgehakt hat. Und ich glaube, dass, dass ihr euch einen Gefallen getan habt bei, bei praktisch so einer, Entschleunigung, die von Haus aus mit eingebaut ist, weil ansonsten kommst du nie aus diesem Arbeitsmodus. Also statt, ja. statt deinen Arbeitsalltag zu planen, planst dann plötzlich deine Freizeit. Ähm, ja. glaub,
0: man muss sich, glaube ich, auch so ein bisschen davon freimachen, dass man jetzt in jedem, weil es gibt natürlich in jedem Land irgendwelche Sehenswürdigkeiten, die man, wo man sagt, das, ist ein, das muss man sehen, ja, irgendein Hotspot. Und davon muss man sich, glaube ich, auch so ein bisschen freimachen, dass man vielleicht auch mal sagt, okay, nee, habe ich jetzt irgendwie nicht so Bock drauf. Dann haben wir das äh, bekannte Ding jetzt halt eben nicht gesehen.
1: Mhm.
0: Aber in St. Petersburg und Moskau haben wir jetzt glaube ich wirklich alles gesehen. Ja,
1: aber gar nicht, <lacht> gar nicht aus Zwang heraus, weil wir uns jetzt aufgeschrieben hatten, ich will jetzt eins, zwei, drei machen, sondern eher hat sich halt so ergeben. Hat sich so ergeben. Wir halt ja. zu Fuß unterwegs gewesen, haben uns die Stadt so erlaufen und wenn dann halt irgendwie eine Sehenswürdigkeit auf dem Weg äh, kam, dann haben wir die halt mitgenommen, wir haben wir es halt gesehen, nicht, aber jetzt ja, nicht bewusst angesteuert. Wir waren angesteuert. auch nicht
0: überall drin oder nee, so. Ja? Da waren ja, ja. manchmal Schlangen davor, da haben wir gesagt, hey, nee, das,
1: ja, wir lassen so das jetzt mal nach
0: außen drin, auf uns wirken und das reicht uns. Also ja. man muss ja dann auch nicht überall rein.
2: Ist denn einer von euch irgendwie so ein Museumsfan, so ein Ausstellungsanschauer? Ja, das ist also, das
1: Einzige, wofür wir bis jetzt Eintritt gezahlt haben. Ja, das wir waren Einzige.
0: in St. Petersburg, das ist auf jeden Fall, weil du vorher nach Tipps gefragt hattest, was man auf jeden Fall sehen muss, ist dieses ähm, Eremitage ähm, auf dem Dieses
1: Kunstmuseum.
0: -Kunst das ist eines der bedeutendsten Museen ähm, ähm, weltweit, gehört, glaube ich, auch zum UNESCO-Weltkulturerbe sogar. Das ist ein riesen...
1: Wahnsinn. Museum,
0: das kann man sich nicht vorstellen. Da also. gibt es halt
1: alles, also von antiker, ähm, ägyptischen Ausstellungsstücken, Sarkophage, alte Mumien bis hin zu äh, Gemälde von Da Vinci, Rembrandt und so weiter. Es mhm. ist Wahnsinn. Es ja. ist eine Kunstsammlung einmal von äh, Europa, Afrika über
0: alles.
1: die ganze Zeitrechnung. Ja. Riesig, riesig. Ja.
0: Genau, das war eigentlich das Einzige, wofür wir uns echt auch lang angestellt haben.
2: Ja. Aber es, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass eine von euch beiden irgendwie eher so auf Kultur aus ist, eine andere möchte eher alte Gebäude sehen oder so.
0: Das waren wir auch schon in einem Kunstmuseum.
2: Ja. ja. Das wolltest ähm, du eher, da hatte ich nicht so Bock drauf.
0: Ja. Ich habe <lacht> natürlich durch meinen Beruf schon so ein bisschen ein Faible für, für Kunst oder für das Kreative auch aber ich bin jetzt auch in Deutschland oder so, jetzt nicht so der Museums, die Museumsgängerin das nicht.
1: Ja. Also sind wir beide nicht.
2: Okay. <lacht> Nein, Gott. Sind eher lecker. Ja. Zu Fuß. Ja. Ich muss sagen, da sympathisiere ich sehr mit. Man kann ja immer noch mal. Also es ist ja nicht so, dass die Städte weggehen oder die Orte.
0: Ja, oder man nimmt sich einfach, ähm, tut sich wirklich ein, zwei Sachen auswählen und tut dazu dann einfach hinterher oder vorher, das kann man ja machen, wie man möchte, noch so ein bisschen Hintergrund lesen. Das finde ich schon auch dann spannend oder interessant und auch wichtig, dass man sich da so ein bisschen dann auch beließt oder so versucht, den Hintergrund auch so ein bisschen zu verstehen. Ja. Dadurch lernt man Leute wieder besser kennen, finde ich, weil man manchmal ja auch ja. nicht weiß, mit was hängt das zusammen oder warum sind die so oder was bedeutet es. Da ja. kann man natürlich schon... Ja sich gut auch dann einlesen und hat es, es bleibt dann natürlich besser hängen, wenn man dazu dann auch was gesehen hat.
1: Wir holen uns zum Beispiel hier auch, oder egal wo, keine SIM-Karte, dass wir dann unterwegs Internet haben. Also ich sehe oft hier die, die Touristen, die dann nur noch auf das Smartphone schauen und ich denke, wo könnte ich jetzt hin, da, da, da. Und wir sagen uns halt einfach, komm, wir laufen irgendwo hin los, mhm. Unterwegs wird sich dann schon was ergeben, wenn man schon was findet. Genau,
0: deswegen haben das wir... Es ist auch
1: viel entspannter, als sich da selber so einen Druck zu machen. Ich muss jetzt... Hm. Ja.
0: Deswegen ist unsere Zeit mit dir heute auch begrenzt, weil wir vorher bei so einem Spaziergang, wo wir einfach mal irgendwo hingelaufen sind, <lacht> haben wir so ein ganz traditionelles, russisches, ganz einfaches... Ähm, man kann gar nicht Restaurant sagen. Das ist einfach wie so ein, Imbiss, ein Zimmer. Die Omis,
1: äh, da stehen
2: die Omis in der Küche und die Omis Kinder zum Essen.
0: Dann haben wir gesagt, da müssen wir hin und es hat heute nicht so lange offen, deswegen.
2: Ja, ähm, also ihr geht jetzt dann noch lecker essen, schlagt euch den Wanst vor, äh, schlagt euch den Wanst voll, natürlich, ähm, und dann mhm. gepackt habt ihr wahrscheinlich auch schon noch einmal, noch einmal auf Vorrat duschen, nehme ich an, ja, weil dann ja zwei Tage...
1: Ja, <lacht> <lacht> ja. Gut, dass das ist gut, dass man das irgendwann nicht mehr, nicht mehr riecht.
0: Ach komm, was? Wir sind sehr gepflegt. Es gibt ja auch Hygieneartikel to go und ja. es gibt im Zug immer ähm, eine Toilette, die, das möchte man, da muss man halt dann die Luft anhalten. Aber man kann natürlich auch unterwegs Zähne putzen und so. Also ja, das machen wir. <lacht> Bisher machen ich, wir
2: das noch. Wir sind ja hier ein, ein Hörerlebnis, kein Riecherlebnis. Also von mir ja. aus könnt ihr.
0: Gefühlt sind wir tatsächlich die einzigen, die das ähm, machen, weil. Man sieht sel auch auf dieser ersten Busfahrt ähm, nach Russland, habe ich auf der Toilette, auf der Damentoilette eine Frau gesehen, die neben mir Zähne geputzt hat und ansonsten war da nichts. Also
2: ich glaube, so die nehmen das sind nicht so eng. Ja, also ich mache hin und wieder ah, halt ja. mal dann einen Screenshot von euch. Das heißt, jetzt im Moment sieht er alle noch ganz ordentlich aus, ja, dem, nach dem kompletten Trip, ja, mal gucken, ob noch alle Zähne da sind und äh <lacht> <lacht> Sehen wir dann. Ja. <lacht> Im Moment ist das auch alles im grünen Bereich, würde ich sagen. Sehr gut. Ja, wir sind noch gepflegt. <lacht> okay, genau. ihr Lieben. Ja, dann okay. bis zum nächsten Mal. Jo, passt auf euch auf. Viel Spaß. Ciao. Ciao. Ja, das war die erste Reiseepisode von Pod2Go. Wir hatten einen enormen Spaß und ich hoffe, du auch. Und wir haben noch mehr Spaß, wenn wir Rückmeldung bekommen. Per Twitter, pod2go-podcast. Per E-Mail, mail at gode Oder auch per WhatsApp, Nummer in den Notizen zur Sendung, aber per WhatsApp am liebsten mit einer Audionachricht. Und jetzt grüße ich mal Leni und Philipp in Georgien, wo dir das jetzt hier wahrscheinlich hören. Und freue mich schon aufs nächste Mal, wenn ich mit Ihnen reden kann. Ciao.